0: Fala galera, estamos começando mais um podcast embolada, dessa vez especial porque é uma entrevista E uma entrevista sobre um assunto muito importante para qualquer clube de futebol E em específico do Esporte Clube do Recife, que é para falar da base do esporte A gente está recebendo hoje aqui o técnico Suede Lima, que vem de um grande trabalho na Copa São Paulo de Futebol Júnior O esporte fez uma belíssima campanha, acabou sendo eliminado pelo Goiás pelo forte time do Goiás mas ainda assim, fazendo um grande jogo, tirou o Corinthians, tirou equipes muito fortes que passaram pela frente Cruzeiro também, que tem uma base fortíssima. E o esporte conseguiu ser uma das sensações dessa Copa São Paulo e a gente vai conversar e conhecer um pouco do treinador que esteve à frente desse projeto. E para fazer esse programa, estou aqui com a participação especialíssima da minha querida amiga Camila Alves, jornalista de mão cheia com J maiúsculo ao quadrado. Camila, prazer estar recebendo você de novo aqui. A gente está com o Suede. A falar de uma campanha bacana, mas ir além da campanha também do esporte na Copa São Paulo, né, Camila?
1: Com toda certeza, Cabral. Como você sempre faz com maestria, é, a gente teve essa grandíssima campanha né, aí do esporte, igualando feitos de, já feitos pelo esporte em 1997, em 2016. E agora a gente tá aqui né, para poder ouvir um pouco mais sobre esse trabalho e sobre o que se pensa né, para o futuro do esporte aí para frente.
0: Boa, Suede, a gente vai evidentemente entrar na. Na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas primeiro eu queria te, te parabenizar e também dar as boas-vindas para você estar aqui participando, da Copa, é, da, participando da, do podcast Embolada. E queria conhecer um pouco do Suede Lima antes dessa Copa São Paulo, né? É, como é que foi, como é a, 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 o teu processo para chegar até essa Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023? Você está no esporte já há oito anos, como é que é a tua formação? Como é que foi esse caminho? Dá para dar uma resumida aí? Seja bem-vindo ao Podcast Embolada, Suede.
2: Obrigado, Cabral. Obrigado, Camila, pela oportunidade. Então, eu, eu tô no esporte há oito anos e meio, né? Eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Treinamento Esportivo. É, tenho a licença A da CBF, também fiz a licença B. E eu comecei no esporte no Sub-13, né? Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado porque eu fui formado como treinador no esporte. Eu tive a, a oportunidade de trabalhar em outras equipes. Mas assim, no esporte foi o local que, que me deu a oportunidade de desenvolver como profissional e desenvolver realmente trabalhos que, que gerassem é, esse tipo de impacto. Comecei no esporte sub 13 em 2014, é, fui promovido ao Sub-15 no ano seguinte já, em 2015. Passei dois anos no Sub-15 do esporte, tivemos alguns feitos de campeonato pernambucano, de, de campeão e Vixen Leva Gol. É, depois eu tive a oportunidade... Quantos
0: títulos você tem, você tem no esporte? Na base, você, você sabe de cabeça? Se eu não me engano, são, são oito. oito. São sete, perdão,
2: sete. São dois no, no Sub-15, quatro no, no Sub-17 e um no Sub-20. Certo. E aí passei cinco anos no Sub-17, né? Eu acho que no ano 2018 a gente foi vice-campeão, a gente perdeu pro Náutico. E depois surgiu a oportunidade em 2021, no finalzinho de 2021, de assumir o Sub-20, já pré-Copinha.
0: Pertinho ali da Copa São Paulo, e né? Isso,
2: faltavam quatro dias, se eu não estou enganado. E aí a gente, uff por ter a oportunidade de já ter vivido toda essa história, né? E aí a, a, alguns atletas acompanharam a nossa... Cada vez que a gente ia subindo, eles também iriam subindo. E deu no que deu, né? Aí eu subi 20 esse ano e, e novamente a gente fez uma, uma grande competição. Teve a oportunidade de fazer uma grande competição.
1: Suede, eu queria tirar uma dúvida contigo. Seria muito mais, eu acho que... É, da, da tua pessoa enquanto treinador, eu sei que a gente normalmente é, se, se atém muito a essa coisa técnica do é, o momento em que você chegou no clube, tudo aquilo que se passou, essa é, digamos, questões mais de dados mesmo, mas é, para você enquanto treinador, o que, é que foi que te motivou a trabalhar como treinador, como é que tu se colocou assim nessa área do futebol?
2: É, eu tive também o sonho de ser atleta, né, eu tive a oportunidade de fazer a base toda de, de atleta de base no Náutico, né, cheguei a, a jogar algumas partidas pelo aspirante na época, né, que tinha... Mas antigamente tudo era um pouco mais difícil, né, e aí é, eu posso dizer que eu meio que fraquejei na trajetória, né, porque eu acreditava que as coisas iam acontecer, as coisas foram tendo um pouquinho mais de dificuldade, né, a orientação que a gente teve, é, não é a que a gente dá hoje ao atleta, né, porque a resiliência ela é importante, né, a dificuldade vão existir a gente tá sempre é, incentivando eles a buscarem o sonho deles. Na minha época, a, a família meio que tentava proteger, dizendo, ah, o treinador que não gosta de você, uhum. tudo que a gente escuta hoje, uhum. do outro lado. E aí, assim, é, pelo fato de, de, de ser muito esportista, né, sempre pratiquei esportes, eu resolvi fazer educação física.
1: Teve algum momento, assim, específico durante essa tua trajetória, que foi, assim, o um momento em que houve essa virada de chave, de eu, eu acho que não vai dar certo por esse caminho, eu vou tentar seguir outro para poder continuar no que eu sonho no futebol.
2: Então, houve quando eu comecei a ver dificuldades, eu comecei a ver pessoas, que mesmo na dificuldade, amigos meus que, que eram da mesma época, começaram a, a alcançar né, a, a, o sonho, eu vi que aquela coisa estava andando, porque eu também achava o seguinte, eu, graças a Deus, sempre, sempre tive o apoio da minha família, e sempre foi muito esclarecido nesse sentido. A gente sabe que a realidade do futebol, ela é 2% desse, desses ganhos todos que a gente vê aí, né, de, de salários astronômicos, e a outra realidade é, é aquela do, do trabalhador assalariado, e assim, eu, eu achava que eu poderia dar mais do que aquilo, né? E quando eu vi que tinha mesmo essa dificuldade, eu disse: não, vamos tentar é, aliar os estudos, tentar entrar numa universidade. Tanto é que na primeira universidade que eu entrei foi até de História, né? Eu sou formado também de licenciatura em História. E depois também eu não me encontrei, eu sabia que não era aquilo que eu queria, aí eu busquei a educação física e, e segui carreira, né? A educação física, fiz, depois fiz a pós-graduação, como eu falei, e hoje estou como treinador.
0: E é importante essa formação até. É... Duas formações de professor que o senhor, você teve, é, porque você começa com crianças, né? Um sub-13, e eu queria que você falasse um pouco desse processo, porque é muito diferente, né? Ser técnico de um sub-13 e ser técnico um sub-20, como é diferente ser técnico profissional? Como é, quais são essas diferenças, Suede? Então, é,
2: eu costumo dizer que, que são problemas diferentes, né? Você quando trabalha no sub-13, e até também o, o, da forma que o atleta tem um período para se adaptar na categoria seguinte... O treinador também ele tem essa... Às vezes você é um bom treinador no sub-13 e você não vai ser um bom treinador no sub-15.
0: Uhum. Às vezes você é um bom treinador no sub-13 e você não vai ser um, treinador, um bom treinador no sub-20. Eu achei então, interessante uma entrevista que eu ouvi do Deladé. Certamente você sabe quem é, né? Que é um técnico de referência aqui no Brasil. Ele está no sub-17 do Corinthians, foi técnico de seleção brasileira durante muito tempo, fez um projeto agora há pouco na China. E ele dizendo que ele não se sentia preparado para ser técnico do time profissional. Isso. E ele é uma referência, assim, isso, de, isso. de trabalho de base. Informação. E ele dizia: se eu quiser ser um técnico de, de, de profissional, eu, vou, eu vou preciso dar uma parada, eu preciso me especificar meu trabalho em relação a algumas questões e tal. Então você até sente um pouco de impacto, porque um cara que, que é referência como ele é, você imagina que ele. Tá pronto esse, já para ser técnico profissional. E ele próprio disse que não, não se sentia pronto para isso, né? Porque
2: são competências distintas, né? Você quando trabalha na, no sub-13, você vai estar tá mais pro lado da iniciação esportiva, né? Você tem que ter cuidado com, com o conteúdo que vai trabalhar, da forma que você é, reage, é, lida com o um atleta. Na minha época, nessa minha trajetória, eu iniciei também no futsal, né? Eu comecei minha carreira de treinador no futsal. E eu tive a oportunidade, antes do esporte, de trabalhar no sub-11 do Náutico, futsal, e no sub-17 do América, do Mequinha no campo. E são grupos totalmente uhum. diferentes que eu tinha que saber em que momento eu estava falando com quem, Sim. né? E, e, e é como eu te falei, é, são problemas diferentes. No sub-13, no sub por exemplo, é mais... Sub-13, sub-15 é mais a, a meninada, né? É mais de, 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 daquele... São mais levados. No sub-17 já começa outro problema, porque eles já começam a se achar que realmente são homens, são uhum. mais poderosos que todo mundo. Alguns já estão recebendo um pouquinho acima do normal e aí começa a ter... A, a, a gozar mais do privilégio da vida, dos prazeres da vida. E no Sub-20, não. Sub-20, é, é, eles já estão um pouco mais responsáveis, porque o funil já está tão bem estreito. É. Né? Eles já estão começando a ver que se não der para ser atleta de futebol, eu vou tentar em outro lugar ou tentar outra profissão.
1: Já está muito próximo é, do profissional e, também, né? Você isso. vê aquela coisa.
2: E a gente tem que ir tentando se adaptar a essa situação, né? A que tipo de informação eu vou dar? Também tem muita questão da... O conhecimento do jogo e gestão de grupo, né? Ela é inversamente proporcional. Lá no 13 e no 15, você tem que conhecer realmente o jogo, porque eles não vão te dar problema de gestão. Dificilmente vão te dar problema de gestão. E lá no 20, não. Já começa a inverter, né? Você vai falar do jogo, mas ele já tem uma bagagem, já tem uma experiência e você vai começar um a gerir um pouquinho mais o grupo, né? Para que eles possam tentar almejar o profissional. E quando chegar no profissional, é que inverte tudo mesmo, né? Uhum. No profissional é que é muito mais gestão de grupo do que, do que provavelmente conhecimento do jogo.
1: Suede, tu pegasse assim, então, desde esse início ali no esporte, né, no sub-13, pegando por todas essas é, categorias, você passou por essas transições, então, de, de processo aí de gestão desses grupos é, ao longo desse tempo. Como é que é feito assim, essa preparação é, para essas transições? Eu sei que existe é, também o teu próprio processo de formação profissional, é, mas como é que isso é feito, assim, dentro do próprio esporte ou, ou você individualmente, assim, enquanto profissional? Como é que é feito esse processo mesmo de, de entender onde é que vai acontecer essas transições?
2: E se você falar de mim para as categorias? Isso. Então, eu, eu, eu acho que o, o profissional ideal de futebol é, é aquele cara que tem o conhecimento do jogo, que se tiver tido uma experiência prática, também ajuda demais. Mas eu acho que é onde vem a vantagem da, da formação, da graduação e educação física. É porque ali na, na graduação você vai ter disciplinas que vão trabalhar sobre didática, sobre metodologias, sobre psicologias. Né, fisiologias, biologia, e aí você vai tentando entender né, que processo aquele atleta está, é necessário você se aprofundar na categoria, por isso que é, geralmente é muito comum você ver atletas do... do atletas não, perdão, treinadores de sub-13, sub-15, querendo dar treino para sub-20, como se fosse para sub-20, e a gente sabe que na realidade, até falando de jogo propriamente dito, a gente tem que trabalhar aqui mais as relações, né? Os, os confrontos de dois para dois, três para três, a relação de grupo, a relação individual de um para um, para depois a gente ir começando a abrir a demanda mais do jogo quando chegar perto do sub-20.
0: Então, isso foi, foi, foi me mocando. É quase também. como um ensaio de dança, né? Que você começa um isso, ensaio de dança isso, com isso, um isso. passo específico, todo isso. mundo vai repetindo, depois você vai ampliando esses passos, isso. até você ver toda a obra até pronta, a né? forma todo o um conjunto. né? É. Do, do embolada. <risos> é, isso. É basicamente isso.
2: E aí a gente tem que ir acompanhando, né, Camila? É... Aí você vai me perguntar: tu chegou preparado no Sub-15? Não, talvez eu tenha me moldado junto com o Sub-15. A gente foi crescendo junto. É? Do Sub-17 já está um pouquinho ali, já no. Um segmento do alto rendimento e que aí é bem próximo do sub-20. Então, eu acho que foi nesse, dentro dessa, dessa evolução desse processo mesmo.
0: É, eu fiz um jogo do esporte do ano 2021, que o Vitor Gabriel estreou contra o Corinthians e ele foi muito mal né, naquele primeiro tempo. E eu lembro que debati nessa tecla, na, naquele jogo, que, que acho que foi muito precipitada a estreia dele, porque ele era, acho que ele tinha 16, não tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, alguma coisa desse tipo. É, e ele pegou o lado direito do Corinthians, que era o mais forte, e acho, inclusive, que eu acho que, não sei se foi o Jair... do menino. Velório, nada, o menino era, é, era com o Loser. O loser, isso. Que eu acho que o Loser deveria ter tirado ele durante o jogo, por mais que aquilo pudesse ser traumático para o menino, mas dava, dava para perceber que ele não estava aguentando, não estava suportando o jogo. E acaba que sai o gol em cima dele, na jogada que foi feita ali em cima dele, e sai o gol do Corinthians, no intervalo ele sai do jogo. É, e eu estou fazendo esse preâmbulo para conversar com você sobre o seguinte, muitas vezes, um time que faz sucesso como o do esporte fez, a gente vê muita gente dizendo assim, pô, esse menino tá pronto esse menino tá pronto, tem que botar isso, tem que botar isso tem que botar isso, tem que botar isso e acha que o futebol no profissional é, vai, vai comportar a qualidade que ele tem do sub-20, muitas vezes não é assim é óbvio que tem alguns jogadores que são muito acima da média. Mas a gente está falando aqui de um Neymar, lá em 2010. Hoje, de um Hendrick. Tem jogador, por exemplo, como o Lincoln e como o Brenner. Lincoln do Flamengo, o Brenner do São Paulo, que pularam etapas. E isso fez mal para os dois, porque eles acabaram... É, é, não, conseguir, não, não conseguiram, de fato, desenvolver o jogo deles. Talvez um Hendrick, que tem 16 anos de idade e já joga a Copa São Paulo com menino de 21 anos de idade e faz o que faz. Esse aí talvez não precise mais passar pelas etapas do Sub-17, pelas etapas do Sub-20, mas, via de regra, é muito importante que eles passem por essa etapa, Suede. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente está cansado, às vezes, de ver desperdício de talento. Como é que dá para o profissional é, equilibrar isso? Porque, por exemplo, eu acho que o Paulinho poderia ter tido mais chance no profissional no ano passado, e não teve. Até para ganhar um pouco mais de cancha, porque... Assim, é uma coisa que eu dizia sempre em transmissão. Eu não sei se o Paulinho realmente está pronto para o profissional, mas está claro que os que estão entrando não estão. Então, por que não dar a oportunidade para ele entrar? Depois até melhorou com o Labandeira, com o Vantos, mas até então não. Então, acho que é, é, ele, ele precisava ter um pouco mais de espaço naquele time. Como é que faz para equilibrar isso? Porque a gente vê no Sub-20 jogadores assim com, com muita capacidade. Mas será que eles estão prontos para... Para jogar no profissional, como é que faz esse equilíbrio, Sué? Então,
2: dentro das dimensões que envolve o futebol, Cabral, eu acho que a dimensão psicológica é a principal. É o que eu digo a eles. É, você pode ser muito bom tecnicamente, taticamente, fisicamente, mas se você não for bom mentalmente, provavelmente você vai é, não vai desempenhar tão bem as outras. E, e o atleta, eu penso que ele tem que ser desafiado, né? É, esses atletas de 2002 que estão estourando agora, que estão indo pro profissional, eles já vivenciaram tudo aquilo que podia na base. Né? Já jogaram o Campeonato Brasileiro, já jogaram Copinha duas vezes, já jogaram. Tem um laço de competição enorme. Uhum. Eles estão prontos? Eu não sei. Só se, acho que quando a gente colocar eles para jogarem é que eles vão saber. A gente vai saber se eles vão estar tá prontos. Agora, se talvez eles estejam não tendo, tendo espaço no jogo, possa ser que eles não estejam produzidos no dia a dia do treino, que ali é o primeiro confronto, é onde eu digo a eles a tua oportunidade, primeiro, ela é no treino. Se tu treinar, se tu participar de tudo que todo mundo faz, e tu começar a ter a desenvolver mais do que aqueles que estão que sendo usados e você não, você vai, fatalmente vai ter chance, né? E quando tiver a chance, tem que aproveitar o máximo possível. O fato de Vitor Gabriel, eu acho que foi uma, uma coisa também meia precoce, existem os foras da curva, mas Vitor Gabriel, por exemplo, há dois anos que ele não disputa uma copinha porque ele está a serviço do profissional. Uhum. Né? E assim... Esse ano, se eu não estou enganado, ele, ele ainda não, não participou, até porque ele teve uma lesão né, durante a, a preparação.
0: E Mas é bom deixar claro uma... que se o menino estava ali é porque ele tem talento. Isso, não né? é, é. Eu não estou dizendo aqui que ele não serve, que não isso. presta, não. Só que foi precipitada, de repente, a não, estreia isso. dele e naquela condição de jogo. Né? Você pega o Corinthians lá em São Paulo, isso. estádio é. lotado. um lado direito mais forte do Corinthians. Você tem que fazer aquela marcação ali com 17 anos de idade é complicado, e principalmente,
2: né? E como em todas as categorias, quando você passa de categoria, você tem que ter um período de adaptação, você também tem que ter do vinte para o profissional. Uhum. Dificilmente vai ter um que vai entrar e vai resolver, né? Até porque eu acho que o objetivo não é resolver. É contribuir na, na continuidade da formação. Ali faz até uns 22 anos por ali. É, ele, só o fato de ele estar tá vivenciando o dia a dia do profissional, fazendo parte do clube, do elenco, é, aquilo vai dando uma bagagem a ele. Vai dando mais confiança para quando ele chegar no jogo, até os próprios companheiros que vão jogar com ele, confie passe confiança para ele. Uhum. Né? Então, eu acho que é, é, é dentro desse sentido. É, é você ter um laço competitivo de, de desafio que foi na base, subiu para o profissional, agora vamos... Começar a galgar teu espaço no dia a dia ali, para quando tu tiver a oportunidade, tu responder com o que o quer. Porque se não for assim, vai ser difícil, né? O esporte não tem uma política de aproveitamento de base. E a maioria dos times não tem, né? É. Geralmente só se usa a base efetivamente quando o clima está muito mal ou está em condição financeira desfavorável. É Mas quando é conversado... as coisas estão equilibradas, você realmente tem que ser um diferente para poder ser utilizado. É.
1: Isso é algo que é conversado, assim, entre, digamos, entre comissão técnica ou entre diretoria atualmente, essa questão dessa política, assim, de. Não,
2: é uma coisa que já é, eu acho que é bem batida por vocês, até mesmo da, da imprensa, né? Porque é fato, não vai. Eu, se eu sou treinador de um time profissional, aí, se eu cheguei num time agora, sou treinador de um profissional, e é uma, o pessoal tá querendo que eu, que eu use o, o jogador da base, sem eu conhecer, dificilmente eu vou botar. Uhum. A não ser que o, o, o diretor diga, professor, esse menino da base aqui é uma, é uma joia nossa, a gente quer que ele esteja inserido no processo, e a gente quer que ele esteja entrando nos jogos. O que aconteceu o banco. Né? eu vou na torcida, eu vou na imprensa, o projeto é esse, e o professor aí vai estar tá com, com o aval da diretoria. Sem ser assim, dificilmente vai usar, dificilmente.
0: Porque o que a gente e tem, olha que tem
2: E tem profissionais que sabem fazer isso, o Anderson pelo, é, principalmente sabe fazer isso, o Anderson passou pela base do...
0: De, é,
2: teve uma vivência em Minas base, Gerais ele é muito... Cruzeiro, né? É, teve, tem uma, uma experiência extraordinária agora no futebol profissional, né, vários acessos a Série B... É um cara que já revelou muito, muito atleta, né, e, e com certeza aqueles que tiver preparado ele vai usar. Quem não tiver ainda, paciência e vai trabalhar.
0: É, eu costumo dizer que a gente aqui, o trio de ferro, digamos assim, né, revela jogador para os times do interior. Porque a gente vê os garotos, ah, apareceu, fulano tá indo muito bem na, na, no sub-20 do Santa, no sub-20 do Nauta, no sub-20 do Esporte... Daqui a três anos, quando a gente vê, ele é o reforço do Afogados, ele é o, é o atacante titular do, do Belo Jardim, ele é o meia é, que está fazendo a diferença no Salgueiro, mas hum. a gente não vê esse aproveitamento. Um, um Juba, por exemplo, um Gustavo, um Mikael, acaba sendo exceção à regra. Quantos, quantos jogadores por ano passam pela base do esporte? Do sub-13 até o sub-20. E aí você vai para a contabilidade de quantos são utilizados, é muito pouco. Exato. Por que isso acontece, Edna, isso? É na tua avaliação?
2: A gente, é, é, assim, se você for pegar uma média aí de uma geração, 2002, por exemplo,
0: no máximo vai ter três ou... E ou eu dois sei, dois. desculpa, Sueli, te interromper, eu sei que... É isso, é, isso é, é, é um fato nos três clubes aqui do Recife, mas na maioria dos clubes também acontece isso né? você vê o Corinthians vive sendo campeão da Copa São Paulo, mas nem sempre os jogadores são aproveitados na, na, no time principal o Robert Renan agora que surge já está para ser negociado já, então muitas vezes eles nem usam é, os garotos durante muito tempo também, então assim, não é uma questão só de esporte na alto que santa, mas talvez seja uma falha é, é, do, do, do processo ou da, da forma como é encarado o futebol, é, quando surge um ou outro jogador bom já sai logo como Gustavo, como o Mikael, como é que você faz essa leitura? Hoje, hoje o Nordeste é muito assediado, hoje o Nordeste está bastante assediado, né? você
2: vê é, destaques nossos da Copinha, já começa a chamar a atenção de várias pessoas, e o, o Gustavo mesmo, o Gustavo foi um atleta que ele demorou a engrenar no esporte, uhum. né? até mesmo na base, ele demorou a engrenar no esporte, até que ele fez uma boa Copa São Paulo, meio que foi empurrado no profissional, começou a desempenhar alguns, a sorte do Gustavo foi a questão da pandemia, naquela pandemia foi, acho que foi o ano que a gente mais usou o atleta do esporte, uhum. na base do esporte, né? E eu acho que, que a questão de, de, do aproveitamento, o Cabral tem que ser ter feito um, uma avaliação em cima de que, onde é que ele tá rendendo para a gente poder aproveitar, né? É, Campeonato Pernambucano, me uhum, desculpe mas sim, ele não sim, é parando.
0: Não é referência.
2: Não, não é referência, né? Você pega um, um, um Ricalmo, por exemplo. Ricalmo foi artilheiro do, do Sub-17. A gente pegou o fazer oito jogos no Sub-20. Ricalmo fez mais gols que todo mundo também no Sub-20. Agora o jogo é 11 x 0 é 8x0. Uhum. Não é referência. Então, será que Ricalmo tá preparado? É, será que Juan Xavier, pelo que ele desempenhou em Campeonato Pernambucano, tá preparado? Agora não, vamos ver. Estamos tam, avaliando ele em cima de um Campeonato Pern... é, brasileiro, Sub-20. Joga contra Palmeiras, contra Flamengo, na Copinha contra o Corinthians, naquela atmosfera que a gente vivenciou ali, que eu digo que é única para o atleta. Porque o Campeonato Brasileiro, ele, ele é o campeonato mais difícil, muito mais difícil que uma Copinha. É que é Copa e às vezes você tá bem ajustadinho naquele momento, tá dando tudo certo, acaba do Brasileiro você tem que ter regularidade. Mas o que a gente viveu na Copinha ali com o Corinthians, não tinha vivido até hoje. É, é, mais de 15 mil pessoas dentro do campo gritando Corinthians, Corinthians, Corinthians. E quando toma um gol, os caras passam mais é, ainda. É. Né? E a gente viu que, tem, que é um grupo maduro. Foi um grupo que, que eu sempre, e coincidentemente, a gente trabalhou... E, na... e
0: dominou o jogo inteiro, né? Mas
2: aí a gente trabalhou naquele dia, na pré-eleção, porque eu sabia que poderia tomar um gol. Né? Uhum. Tanto com o Corinthians, quanto a Cruzeiro, a gente sabe que você pode começar o jogo e tomar um gol. E aí a gente fez uma coisa que a gente bateu o martelo. Ó. Se sair perdendo, a gente não abre mão das nossas convicções. O uhum. jogo é o mesmo... Vai jogar da mesma forma, vai atacar da mesma forma, vai defender da mesma forma e vai construir o placar durante o jogo. A gente não toma um, jogo, um gol e o jogo acaba, né? Tomou um gol e aí teve maturidade, não se aperreou, alternância de ritmo, variação de corredores, aproximação, até que os gols começaram a surgir, a gente venceu o jogo. Ou seja, é uma geração que talvez seja diferente das outras que passaram. Né? É uma geração que eu estou dizendo. Talvez o pote deles, o balde deles para a base está já tá cheio, uhum. né, agora vai tá, vai tá preparado pro profissional, não sei, tem que botar para jogar pra gente ver.
1: Essa postura deles, assim, foi uma postura que te surpreendeu? Assim, eu pergunto porque estás falando no sentido de que é, é um grupo que talvez esteja é, acima, digamos assim, de outras gerações que, que passaram, é, então essa postura que você viu deles em campo, apesar de ter sido trabalhado, assim, você vê ela sendo é, efetivamente executada, foi algo que te surpreendeu?
2: Então, é um grupo muito... Eu, eu, eu digo que essa geração de 2002 2003 é a mais promissora do esporte. Eu que Gustavo fazia até parte dela, né? Em 2002. E a Rafael, que está hoje no São Paulo, lateral direito, né? Que foi vendido para o Cruzeiro. Foi uma geração muito promissora. E talvez tenha sido a geração que mais vivenciou, mais foi desafiada nas competições nacional de grande porte, né? E esse jogo do Corinthians, para mim, foi o divisor de águas. Né? A gente sabia que a gente tinha uma boa equipe, a gente tinha limitado ali... É, objetivos né paulatinamente ali para a gente ir alcançando e quando a gente passou da terceira fase que era o principal que essa geração foi a geração que também disputou a copinha do ano passado aí eu disse não agora vamos ver o que é que vai dar aí veio o zumbi né que era uma boa equipe né tinha sido aqui mais pontuou na primeira fase do campeonato do Alagoana, então o jogo também não foi fácil foi debaixo de uma chuva o um campo extremamente lamassado é, 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 e aí depois a gente pegou o Corinthians e ali no Corinthians, pelo rendimento, pela maturidade, pelo, pelo aspecto da forma como a gente encarou o jogo, eu digo, não, aquilo ali, depois daquilo ali, a gente tem condição de brigar na cabeça para ser campeão, porque se demonstrou um grupo extremamente competitivo e maduro e sabia o que queria, né? E é como eu tô te falando, a, a, a atmosfera que foi vivida, a gente não consegue é, é, simular isso em treino nunca, né? E aquilo ali é aspecto de jogo profissional mesmo. A atmosfera foi de jogo profissional e a gente teve a, a sabedoria de como lidar naquele jogo contra uma equipe que era a maior vencedora da Copinha em desvantagem no placar, torcida totalmente contra e a gente conseguiu vencer o jogo. Então, a partir dali, eu acho que abriu um, um leque de possibilidades tanto para a gente chegar na final como também que aqueles atletas ali, é, no tempo deles, né, sabendo o processo, quando o treinador achar que ele deve fazer parte do profissional, jogar no profissional, vai render fruto aos for.
0: A gente entrou, então, naturalmente né, no assunto Copinha e vamos continuar nele aqui. É... Uma coisa que eu achei muito interessante, isso que eu acho interessante de evolução no futebol brasileiro ultimamente é que os times das divisões de base eles passaram a ter muito mais consciência tática do que tinham alguns anos atrás. É... Eu costumo dizer que o 7x1 ajudou o Brasil a evoluir. No, o futebol brasileiro não precisava de uma revolução, mas precisava de uma evolução e acho que ficou muito claro depois daquele 7x1. E veio uma geração de treinadores principalmente, de pessoas que estão mais é, engajados no estudo, que estão mais preocupados com o estudo, porque eu, eu vejo o Brasil alguns passos atrás, por exemplo, da formação de treinador em, em relação a, a Portugal, por exemplo. Portugal já, já, já tem esse tipo de, de conhecimento, de expertise, de leitura, treinadores acostumados a escrever livros. E aqui no Brasil ainda é muito pouco isso. É, você vê as, as entrevistas coletivas de treinadores portugueses são muito mais explicativas, são muito mais... É, é, desenvolve desenvolve, né, o desenvolve muito melhor o assunto, mais profundo, são mais profundas só em relação ao jogo. E, não, e muitas vezes o torcedor fica, ah, mas o cara foi lá e entregou a, a, a parte tática da equipe. No futebol, brasileiro, futebol atual não tem mais isso não, porque todo clube tem um departamento de, de, de análise de desempenho, e todo mundo sabe, conhece muito bem como é o adversário, não precisa que o outro técnico fale isso não. E, e muitas vezes eles não... Eles, eles, Alguns, algumas questões específicas, eles não vão entrar, obviamente, mas eles explicam o jogo melhor do que o brasileiro. Isso vem de algo já de três décadas, pelo menos, no futebol português. O Brasil passou a ter um pouco desse entendimento de dez anos para cá, a partir mais ou menos da... Um pouquinho antes da, do 7x1, mas o 7x1 acelerou um pouco esse processo. E é interessante ver que os garotos hoje de sub-20, sub-17, eles já têm essa consciência tática, né? Da importância de saber que ele não precisa decidir o jogo sozinho, ele não precisa ser brilhante toda jogada, ele não precisa partir pro drible toda jogada. Alguns, evidentemente, até pela idade, são um pouco mais fominha, mas, via de regra, eles, eles, eles têm esse entendimento de que o coletivo é que faz a diferença, né, Sueli? E o esporte teve muito isso, Eu né? Eu costumo dizer que
2: se, se alguém estiver vendo a minha equipe jogar e não identificar os comportamentos que ela está apresentando, alguma coisa está errada. Uhum, ela uhum. tem que esconder. Eu acho que ali tem que ser bem evidente e logicamente que vão ter estratégias distintas para cada jogo. Sim. Mas assim, a coisa tem que estar tá visível. Se não está visível é porque alguma coisa está desarrumada, né? Eu, é, os atletas que estão sendo formados hoje, ele vem muito mais crítico. Ele tem conhecimento a respeito do trabalho de força que está sendo feito, de velocidade. Às vezes a gente, eu lembro lá no Sub-13, né? É, é, era um dia de velocidade, né? E, e, o, e o preparador físico fez alguns saltos. E eles falaram: Fulano, hoje é velocidade, hoje não é força, não. Porque ele já entendeu que aquele movimento era movimento de força. Uhum. É né? mais assim, dentro da ingenuidade dele, porque ali está sendo trabalhado. Potência que querendo não é força velocidade. Então eles vêm mais compreensivos em relação ao jogo, mas muito também pela capacidade dos profissionais que trabalham hoje na base. Uhum. Né? Os 7x1 ainda colocam na culpa da base. Dizem que é, os atletas estavam sendo mal formados, estavam sendo formados por professores. Né? Eles sempre dizem isso. E eu não tenho dúvidas, Cabral Camila, que, que nós temos muitos profissionais qualificados na base em todo, em todo os segmentos de uma comissão técnica. Uhum. Em todos os segmentos. É, é, é só dar tempo ao tempo para que esses profissionais também sejam oportunizado em equipes profissionais que, com certeza, vai qualificar o jogo brasileiro, né? vai qualificar o entendimento do atleta e, e consequentemente, a gente vai apresentar um, um pouco mais de, de evolução a nível Brasil. Mas se você for ver um jogo de, de Campeonato Brasileiro de, de duas equipes sub-20, e você pega um Campeonato Brasileiro do estadual desse profissional, é, é completamente diferente, então... Eu acho que é fruto também da, da busca, né, do, do conhecimento. O Portugal aí foi, como você falou, eu acho que em, somente em termos de metodologia, né, estourou com a penalização tática e a gente consumiu muito aquilo ali. Depois passou hoje. Hoje para eu, particularmente, é, usufruo muito do, do, do que é produzido na Espanha, né, e logicamente adapto à minha realidade de Brasil, porque são, são, são culturas diferentes e, e ainda mais adapto à realidade do esporte, que existe um DNA para ser cobrado. Mas a gente busca o conhecimento e esse conhecimento é compartilhado com todos de uma comissão técnica, inclusive com o atleta. Ele vai para o treino sabendo o que vai ser feito, o objetivo do que é feito. E, e, por exemplo, o entendimento... A gente teve dificuldade no jogo da Copinha contra o Cruzeiro no primeiro tempo de tentar encaixar a marcação neles. E a gente tinha preparado três tipos de marcação. E o curioso é que, é, do início... No dia que a gente chegou na Copinha até o dia que a gente saiu da Copinha, a gente só teve em campo três vezes. Por conta das chuvas. E depois a Copinha começa... A Afunilar, jogo dia sim, dia não, e você uhum. não treina, né? E aí vai você muito... teve
0: três treinos Três só.
2: treinos, na primeira fase.
0: Uhum.
2: Três treinos na primeira fase. O último jogo da primeira fase, contra o comercial, que era o jogo que valia a primeira e segunda colocação, o dia antes a gente já não treinou, porque caiu um dilúvio. Uhum. E a partir dali não teve mais treino, porque teve viagem para Araquara, aí começou a ter jogo sem jogo não, e a gente preza muito pela recuperação, né? Ninguém é doido de botar um jogo uhum. treinar depois do... de uma demanda daquela de jogos... E foi muito tudo no vídeo, né? A gente enfatizava alguma coisa que foi necessária do jogo que passou e começava a trabalhar o jogo do, do próximo adversário. E aí a gente, no vídeo, definiu três tipos de marcação. A gente vai marcar assim o Cruzeiro. Se tiver dano errado, a gente vai pra essa. E se não tiver dano, vai pra essa. E durante o jogo a gente teve uma, dificu uma dificuldade de encaixar. Aí o Lucas André chegou pra mim e fez suede. Não tá dando pra pegar, não. Vamos pro 4-1-4-1. Eu digo, avisa os outros. Aí avisaram, a gente equilibrou o jogo e... e... E ficou, começou a ser uhum. melhor no jogo. Que Isso é
1: algo então, que os próprios jogadores agora já Não, dão é, um retorno para é vocês. Necess... Assim.
2: E é necessário eles saberem, né? Porque é o que eu digo a eles. Vocês vão ser exigidos cada dia mais. E se vocês têm esse conhecimento a nível profissional, o treinador vai querer usar vocês. Uhum. Vocês vão estar na, na vantagem daquele atleta que cognitivamente deixa um pouquinho mais a desejar. Entende? Então, eu acho que é... nós temos hoje atletas mais críticos, atletas que vão ser mais conhecedores do jogo e temos profissionais extremamente capacitados em todo o segmento na comissão técnica. Para fornecer aí um melhor trabalho para nível Brasil.
1: Suéndate, a título de curiosidade, assim, é essa, você fala dessa formação crítica, assim, né? De que forma essa formação crítica é feita assim, no esporte? Eu sei que vocês têm é, essa questão dos vídeos, é, essa questão do, dos treinos, mas de que forma, assim, na prática, essa formação crítica ela é, ela é feita para os jogadores?
2: Então, a gente. A gente todo jogador ele tem uma, uma, uma natureza, né? Ele tem uma natureza. E, e eu deixo isso muito bem claro. Todo esse estímulo que a gente dá. O processo final é fruto da forma como eles se relacionam, né? Esse mesmo estímulo pode ser dado em outra geração e, e o produto final ser, ser outro. E o que é que a gente mostra a eles? É Juan Xavier, por exemplo. É Juan Xavier era um atleta que ele queria vir botar muito no pé. De zagueiro, de lateral. E aí, toda vez que ele levantava a cabeça, ele estava distante do gol, né? E aí a gente tentou mostrar a ele que... Se ele tivesse localizado em uma determinada zona do campo, ele podia ser mais impactante para o jogo. De que forma? Ele ia pegar a bola em espaços que ele ia começar a, a, a dar passe de ruptura para assistência de gol, e aí ele começou a fazer gol, chuta bola na trave. Então a gente mostra para ele que existem é, é, duas maneiras de ele atuar. Né? E dentro dessa criticidade que eu falo em relação ao jogo, é ó, isso aqui, isso aqui para tu serve. Agora, o que é que tu acha que é melhor para tu? Né? eles vão começar a ser mais exigentes nesse sentido. Quando um treinador passar agora e começar a exigir ele de outra situação, ele pode chegar e ter a capacidade de dizer professor, você não acha que assim, dessa forma eu posso render mais
0: por conta disso e isso,
2: isso? Entendeu? Então a gente dá fundamentação para que eles possam argumentar.
1: Uma conversa particular, então, isso, com o próprio jogador. Isso.
0: Como é que você trabalha a versatilidade do atleta suede, que cada vez que se passa fica mais, mais importante? Porque o futebol parece uma contradição, mas o futebol vai ficando cada vez mais exigente em relação a a você ter um, ser muito bom né? Na, naquilo que você faz, naquela função, mas ao mesmo tempo também te cobra muita versatilidade. Né? Um atacante que pode jogar do lado direito ou do lado esquerdo, que do lado direito ele vai render de uma forma porque ele é destro, do lado esquerdo ele vai render de outra forma porque ele é destro, ou, ou aquele todo campista, o um menino que é muito bom de primeiro volante, de segundo, de terceiro homem e tal. Como é que você trabalha e como é que você identifica isso no, nos jogadores? Ou até, e até um, um, pode ser uma outra resposta, como é que você consegue identificar, tipo, esse garoto não é um bom lateral direito ele é bom ponta direita ou o contrário esse garoto ele está achando que é primeiro volante mas ele é muito melhor como zagueiro como é que que fica essa, esses dois processos então, aí
2: então é, eu acho que tudo passa para estruturação de processo né eu digo processo porque isso tem que começar lá embaixo lá no sub 13 a gente não pode especializar a gente vamos dizer a gente tem que generalizar a gente tem que dar a ele vários Sim. estímulos para que ele possa também se encontrar enquanto é, atleta.
0: Porque quando chega no, no clube, você é o quê? Atacante. Atacante.
2: É. Todo mundo é atacante, é né? Atacante. Aí você vai fazer um coletivo, tem atacante lateral, atacante <risos> Também parte, e aí como eu falo da, da questão do processo, é a gente entender que o esporte vai ter um, um comportamento de jogo, eu não vou falar nem modelo de jogo, porque eu acho que para mim ainda, o modelo de jogo, ele restringe muito, né? Eu falo mais em, em, em um comportamento de acordo com a lógica do jogo, né? É, hum. Nossa equipe, ela pode atacar de, ser eficiente fazendo um contra-ataque, depende do adversário que a gente vai jogar. Que eu digo assim, a gente tem três, três tipos de adversário. Né? Aquele que vai ser melhor que a gente, e fatalmente ele vai estar tá mais tempo com a bola. Aquele que é do nosso, nosso nível, e aí vai ter alternância de posse de bola, às vezes influencia muito, está na casa do adversário, está na nossa. E aquele que a gente vai ser superior a eles, e fatalmente a gente vai estar tá mais com a bola. E um clube então...
0: como o esporte... Passa por esse, esses três processos o ano inteiro, né? Por porque é o pernambucano, então, ele é, é dominante. Perfeito. Chega por na isso, Copa do Brasil... não. No...
2: que eu digo que eu sou muito feliz em, em, em ter vivenciado minha formação como esporte. Porque eu passei por isso. Uhum. Você vai jogar contra São Paulo em São Paulo, teoricamente, teoricamente, né? Porque não é obrigado. Eles vão ter mais a bola que a gente. E a gente vai ter que saber defender. Uma linha média, uma linha baixa. É, e quando roubar a bola, a gente vai contra-atacar vai jogar contra um time Ipiranga aqui na, na, em Pernambuco. E aí, fatalmente, você vai ter a bola e você vai ter que saber elaborar mais um jogo. Se eu sou um time que treino dentro do meu modelo só contra-atacado, contra-atacado, quando eu tiver a bola, você sabe, é. não vai saber o que fazer com a bola. E parte do processo, parte de saber o que, é que a gente quer, porque aí a gente vai na captação, né? Atleta que, pra gente hoje, o interessante é um atleta que faça as, cinco, as três posições do meio campo. Um 5 que joga de 8 e joga de 10. Um 10 que tem a qualidade para jogar de 5 e assim sucessivamente. E também, na lógica do jogo, Cabral, é, a gente divide o jogo em três corredores, né? Às vezes tem, tem um corredor que a gente chama os laterais, que é espaço de força, e tem um corredor central que é espaço de habilidade. Quando você tem um Juba, por exemplo, que atua num espaço de força, mas é um cara mais refinado, ele vai ter mais dificuldade porque ele vai ter confronto aqui ofensivo vai ter confronto aqui defensivo vai ter que ser um cara que vai estar tá atacando espaço toda hora e aí ele vai ter que ter vigor físico para estar tá atacando, vai ser um cara que vai ter um combate contra um atacante, da, tipo aquele do Corinthians que o Gabriel marcou, que é o cara extremamente rápido, e aí a gente começa a identificar que ele tem potencial para estar tá jogando no espaço de habilidade, não de força ele pode ser um meia mais pro dentro, onde vai vir vários tipos de intervenção mas a, a solução do problema ela às vezes é mais técnica mais de habilidade. E ele pode ser mais impactante para o jogo dessa forma. Então, lá na, na, na base, a gente também enxerga isso. A gente teve lateral direito que virou volante, pela qualidade. A gente teve é, volante que virou zagueiro, porque hoje, cada dia mais, a exigência é maior de... Hum, qualidade do passe né? até do goleiro, né? O goleiro uhum. é muito exigente hoje na construção. O zagueiro hoje tem que ser um cara que faz a bola chegar lá no no pé do medo, do pé do atacante, no pé do volante, e não eles têm que vir buscar, como a gente preza essa questão do Juan Xavier. Então, a gente vai tentando se encontrar, e quando o produto final é um ajú, né? E uhum. joga bem de zagueiro, joga bem de
0: lateral, joga bem de volante. Você estava ele... falando aí, eu ia, eu ia colocar exatamente ele na conversa.
2: É. Pode, pode falar. Então,
0: não, pode... é exatamente isso. Você tem um, um ajú que faz exatamente isso, muito bem, né? Faz essas três funções muito bem. Então, assim, para ele, como carreira, você acha que seria melhor ele, tipo... Ser só zagueiro e ser específico como zagueiro? Ou para ele essa versatilidade vai fazer bem? Eu acho que se eu fosse ele, eu queria a versatilidade, uhum. né?
2: Quanto mais funções eu, 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 eu executar, mais opções eu dou para eu não sair do time e dou para o treinador.
0: Porque havia um tempo atrás, muita gente falava assim, ah, o cara que é muito bom lateral, muito bom zagueiro, muito bom... É, volante, ele não vai para a seleção brasileira, porque tem um volante que é melhor do que ele. Porque tem um... Tem um Hoje em dia já não é mais é. assim, porque você vê o Danilo e o Alexandre, por exemplo, são exatamente isso. Eles estavam na Copa do Mundo e eles são zagueiros, são laterais e são um volantes. Né? Então, assim, o, o, o futebol já começa a perceber isso também no altíssimo nível, isso. essa é a importância também, porque né? E dá a
2: condição de você mexer com o jogo é. também, né? Dá condição. Por exemplo, é... a gente tinha montado contra o Goiás uma estrutura que a Ju começaria de lateral direito, né? Na verdade, ele ia ser defender como lateral direito. Como atacar, ele ia ser com zagueiro. Uhum. Ele tava bastante desgastado e a gente queria só que ele saísse com a bola quando tivesse dominado. Que ele tem uma capacidade imensa de atrair o, o opositor e gerar espaço nas costas da pressão. Através de condução. Ele faz isso muito bem. E depois, dentro da situação do jogo, né? Porque a gente tava com quatro desfalques, cinco com Riquelme, né? Desfalques. Eu tinha a intenção de, 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 de adiantar um pouquinho o Fábio, que é um cara mais refinado, que é um cara que eu conversei com ele, ele joga de 10, ele joga de... Gostei é demais dele. Boto você, você dá conta do recado, ele pode botar chefe, né? Ele é tudo é uhum. chefe, pode botar chefe. Aí ah, eu digo, tranquilo, então eu vou trazer a Ju para
0: volante. Eu não sei se é porque eu sou admirador de volante, viu? muita gente falou do Riquelme, do Juan Xavier, até do Aju também eu gostei de todos, mas o Fábio foi o que meu olho brilhava mais quando eu via. Fábio o Lucas é... André também, gostei muito dele também. O
2: Lucas André é mais um, como chama, box-to-box, é, né? Isso. Aquele cara mais vertical. O Fábio é. é um desarticulador de pressão que é sacanagem. O Fábio, é. Do... o Fábio brinca com o jogo. Ele alterna o ritmo do jogo que tem uma capacidade de. E dominar, aquele jogo acho,
0: dele contra o Corinthians foi brincadeira o
2: cara que estiver querendo pressionar ele nas costas, não vai Sim. ele joga muito com engano, ele faz pé pra cá, vem pra cá eu passa a pressão passa direto então assim, é... eu acho que o atleta que... que atua em várias funções pronto, mais um exemplo, a gente vai viajar agora pra Itália uma competição que a gente só pode levar 18 aqueles que fazem mais de uma função não uhum. tem prioridade, é. né? É. É. então nesse sentido também é, eu acho que para comprar um grupo da... de, uma comissão te... de uma comissão de para compor o grupo de, de um elenco de atletas, né? Às vezes o, o poderio financeiro não é tão bom e você uhum. faz três funções, eu já elimino duas contratações só com você, né? É.
1: Nesse caso específico, assim, do Aju e até mesmo do Fábio, é, essa característica, assim, da polivalência de poder atuar em mais uma função era uma coisa que já era inerente deles dois ou que foi desenvolvido por vocês dentro do clube?
2: Eu acho que as duas coisas. Eles têm que ter a capacidade, né? E, e a gente tem que dar o estímulo. Acho que as duas coisas casam. E, e o bom é que eles fazem é, sem restringir nada. Eles fazem e a gente mostra o porquê ele tá fazendo, o quanto ele vai ajudar.
0: Esse o porquê tá fazendo ajuda demais, né, aí, Explicar o porquê tá eu tenho, fazendo. A
2: resposta que eu tenho deles é onde você achar que deve me colocar, eu vou. Entendeu? Principalmente o uma Ju, que é um cara que já tá até num, num nível acima de Fábio, de, de, de profissional, né? Já pisou lá, já fez jogo de Série A. Ele sempre deixou muita vontade nesse sentido.
1: Só aproveitando a desta você falou sobre essa competição né, que vocês vão disputar é, na, na Itália, não seria isso? É, tem mais detalhes já assim, de, de como é que vai ser isso? Qual, assim E quais são até mesmo os objetivos de vocês com, com esse procedimento?
0: Então. Como e a vai a ser gente... um grupo diferente também, né? É, da Copinha, né? É, como a
2: gente hoje está fora do, do ranking, né? o profissional está fora do ranking, a gente meio que perdeu as duas competições nacionais do Sub-20 e Sub-17, que é o brasileiro. E aí, a gestão hoje do esporte, é até bom a gente falar na questão da profinalização, né? Tá, o processo está sendo estruturado. Hoje a gente vai ter... A gente tem hoje um executivo, né? Que é o, que é o Rafael Fernandes. A gente vai ter coordenações que, comigo e Otávio para justamente estruturar essa questão da, da filosofia do esporte. A gente tem hoje um departamento de captação hoje mais, mais, mais composto, né? A gente tem... Dentro do departamento de captação, a gente tem um coordenador, vai ter um de mercado e vai ter um de captação mesmo, para buscar. E a gestão procurou preencher essa lacuna. Essa lacuna, no passado, foi preenchida com o um aspirante, né? o brasileiro de aspirante. Aí a gente, junto com o um profissional, 90% foi esse grupo que disputou a Copinha. Como esse ano não vai ter o aspirante, o pessoal correu atrás de tentar é, outras situações, até mesmo também para engrandecer o nome do esporte, em questão de internacionalizar a marca, né? e você ter esses talentos lá fora também pode ser algum, atrair algum tipo de recurso até que, venda, até que um atleta desse fique por lá e possa dar algum retorno financeiro ao esporte. Então é uma competição que tem 73 anos estou lembrando o nome? Viarejo Cup. É 73 anos já, competição bem, bem estabelecida já na Itália vão grandes clubes é, são 19, 18 atletas só que podem ir a diferença é que ela é quase que sub-19 ela é sub-19 com 3 acima da idade, no caso de 20 anos, que são atletas 2003 nossos. Então é uma oportunidade para essa geração que fez uma campanha boa do sub-17 de Otávio, né, da Copa do Brasil, juntar a alguns 2004 que a gente tem, que também estavam trabalhando como primeiro ano de sub-20, e esses 2003 que vão é, ter esse último ano de sub-20 agora.
0: Uma última pergunta sobre a Copa São Paulo, né, quero ainda na reta final aproveitar algumas questões assim de, de, de base do esporte contigo, que é o seguinte, Suede, é... hoje é muito claro e, mais, e cada vez mais as pessoas vão entendendo isso, que no começo havia muito essa, essa intriga, né, muita gente, ah, essa história de é, parte tática, plano tático, isso limita o jogador, isso limita o atleta e é exatamente o contrário do que a gente tem visto o que o que a, o que a gente sempre tentou passar para as pessoas, né que a, a parte tática era sempre exatamente para potencializar o atleta, e as pessoas precisam identificar que hoje é, qualquer jogador de time menor muitas vezes, ele tem muito mais capacidade técnica do que tinham 20, 30 anos atrás, os jogadores daquele mesmo time de porte pequeno, porque todo mundo está aprendendo essa, qualidade, essa questão tática também, e isso vai apurando cada vez mais o, o atleta então, a parte tática ela é fundamental para o jogo. Mas é óbvio que futebol se faz com talento. Quanto o esporte sentiu as tantas ausências no jogo contra o Goiás? Quanto aquilo foi fundamental para o esporte não ir adiante na Copinha? Porque o time parecia que, que podia chegar numa decisão de, de Copa, pelo menos. Né?
2: É, nós perdemos atletas experientes. Né? As, atletas que já tinham um lastro maior de competição. Atletas de último ano, que no caso, acho que havia aí o Aju. E jogou 10 minutos é, pra mim. Não jogou, né? Não jogou. A gente perdeu o Ronald, que era o 12 º atleta do nosso time. Se a regra permitisse, com 12 ele, <risos> ele jogava. É um volante extremamente também, bem, bem próximo de Lucas, assim, de, de box to box. Mas eu acho que por essas ausências, pela dimensão das ausências, já era para ter sentido até mais. E eu acredito que a gente não sentiu tanto, porque a gente dá a mesma importância a todos que fazem uhum. parte do
0: elenco. O Sport teve muitas chances, inclusive, no é. jogo. Né? Até a bola na trave, assim, a gente estava conversando sobre isso aqui, né?
2: E ali, é, potencialmente, aqueles atletas mais novos são os destaques das categorias mais baixas, né? Então, assim, tem talento, né? Uhum. Pode não vir nessa questão que eu falo da dimensão psicológica, pode sentir um pouco mais, como é o caso do Charles. O Charles veio jogar no segundo tempo contra o Goiás. No primeiro tempo, ele estava meio que apesar de ter dado um, chutado uma bola é, no primeiro tempo na trave, ele começou a ser o Charles que a gente conhece no segundo tempo, quando a gente deu uma saculejada nele, é, 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 deu motivou ele fazer o oh, velho tu dá muito mais do que isso né a gente tá esperando por tu faz tempo a competição era para tu tal enfim eu acho que a gente não sentiu tanto por conta dessa importância que eu digo a vocês né todos os atletas que estão hoje no sub-20 esporte eles participam de todos os treinos às vezes quando a gente faz um jogo de de campeonato brasileiro de Copa do Brasil de e a gente tem condição não tem condição de colocar todo mundo no dia seguinte, a gente tenta fazer um, um, um amistoso para que eles não percam a, a, a equiparação de carga, logicamente, dia a dia, mas principalmente para que eles estejam em atividade de jogo, que é completamente diferente de ritmo de treino. É, então, prejudicaram, fomos prejudicados nesse sentido. A gente podia ter aqueles que estavam militando mais, né, mais experiente, mais qualificado tecnicamente, mas eu acho que a, a, a perda não foi tão sentida por conta disso.
1: Vindo já para um outro lado assim, da história, eu vi que você falou assim, durante a conversa é, sobre o fato de que existe um DNA do esporte que é cobrado a vocês. É, então eu queria saber, de forma estrutural mesmo dentro do clube, o que é que existe de cobrança nesse sentido? De que forma isso é trabalhado, assim esse DNA do esporte? Existe é, alguma padronização, alguma questão de, de modelo de, de atletas que vocês busquem? É, de que forma esse DNA é cobrado? De que forma ele é, é executado mesmo dentro do esporte?
2: Então, Camila, é, eu acho que em 2019, eu uma pesquisa sobre os melhores de todos os tempos do esporte e depois da última década. né? Você identificar um atleta que tem o um DNA do esporte é muito fácil, é só você perguntar ao torcedor do esporte. Né? Como é que você? Qual é o perfil de atleta do esporte? Ele vai dizer que tem que ser aquele cara aguerrido, raçudo, que não desiste nunca, que saiba jogar futebol, que acredite sempre. Então, tudo isso é, é, a gente traz para o jogo, para o treino. né? A gente, é, enquanto instituição esporte dentro desse desenvolvimento de, de, de processos para que isso esteja realmente estabelecido, a gente é prejudicado por conta do, da forma como é a gestão, de dois em dois anos. Né? E aí, às Sim. vezes, há tro muita troca de, de oposição por situação e tal, e aí quebra um pouquinho a continuidade. A gente, quando começa a engrenar, a coisa é quebrada. Quando começa a engrenar, a coisa é quebrada. E até eu estava falando que esse ano talvez seja diferente, porque tem um ano de Yuri, mais dois agora, dá para a gente fazer alguma coisa mais estruturada. E assim, é... todo treinador de base, ele tem que ter é... um compromisso com o futebol brasileiro, eu penso nisso. Tem que ter um compromisso com o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro é o futebol de rua, o futebol inventivo, o futebol de envolvente. E mais ainda especificamente do esporte, acreditando sempre nisso, que é um time que vai ser aguerrido, que é um time que vai jogar para cima, é um time que vai marcar sempre em cima sempre em cima, entre aspas, né, é o que eu digo a gente procura desenvolver uma cultura de jogo onde a nossa, o nosso primeiro objetivo quando a gente tem a bola é chegar o mais rápido possível na barra mas nem sempre vai dar para chegar o mais rápido uhum. possível na barra, às vezes com três toques a gente vai chegar e se não der é com três toques, então vamos dar 30. se é necessário dar 30, a gente vai dar 30. a gente tem a capacidade de elaborar e a gente tem a capacidade de atacar rápido da mesma forma eu digo a ele, é, e, e graças a Deus é só você ver os números, tanto do aspirante e eu tô falando em competição de, de nível mais alto tanto o aspirante como a Copinha, a gente levou pouco gols, né isso é fruto de uma equipe que marca a pressão, é fruto de uma equipe que eu digo a eles, a gente tem que marcar o máximo possível longe da nossa barra porque o gol só acontece se a bola entrar aqui quanto mais tempo ela tiver aqui, eu estiver marcando baixo, ela vai estar tá rodando fatalmente a bola vai estar tá sendo minada no nosso gol, tanto é que é o que a gente fez com o Goiás, o Goiás baixou a linha e a gente teve quatro bolas três bolas na trave no segundo tempo, se uma delas entra empatava o jogo, se a outra entra, ela ganhava o jogo né? Então, dentro desse conceito, a gente procura desenvolver com eles uma cultura de jogo de chegar o mais rápido possível na barra do adversário com a bola e estar tá preparado para, se não der, para chegar dentro do contexto e elaborar mais o jogo uhum. e estar tá preparado também para def defender o mais longe possível a nossa barra. Mas às vezes a gente vai pegar um São Paulo, como eu falei, e os caras vão envolver, a gente vai começar a descer, mas a gente tem gatilho de pressão para quando a bola andar para trás 10 metros, eu vou subir 10 metros. A todo momento eles têm que estar tá fazendo isso aqui. Entende? Então, isso vai ser. Escrito, não tem nada escrito ainda, vai ser escrito. A gente está estruturando para que a gente possa passar para as outras categorias e aqueles atletas já estão entrando no esporte, dentro desse DNA, a gente tem que começar lá no 13, talvez não, mas no 15 já dá para você ver quem é quem tem realmente o, como diz, né, o sangue na veia para poder dar segmento. Logicamente, atrelar a parte técnica sempre vai ser a principal para que a gente também possa atrelar isso a comportamentos é, coletivos nesse sentido. E aí, quando chegar. Dentro do, do Sub-20, eles já vão estar tá todos é, é, sabendo o que deve ser feito, como deve ser o um comportamento que a torcida do esporte exige, para a gente possa dar um, uma resposta melhor.
1: Esse conceito, então, ele é trabalhado atualmente é, por você, pela tua comissão técnica no Sub-20. Existe uma ideia de desenvolver ele para as outras categorias, seria isso?
2: Não, existe uma, uma ideia de desenvolver o conceito, isso. Né? é conceito Hoje a gente tá, eu estou assumindo um... um uma função de coordenador metodológico, e aí a gente, junto com o Otávio, que vai ser do 13 do 15, você do 20 e do 17 do 20, e a gente vai tentar, juntamente com o Rafael Fernandes, sentar para a gente escrever, realmente sair do papel, a gente começar a ter prática, a gente começar a cobrar os treinadores, comportamento a gente começar a cobrar nos jogos, a gente começar a fazer avaliação individual dos atletas para saber se, se, se eles estão atendendo aos objetivos que estão sendo propostos.
0: E que de repente isso se torne algo institucional, né? Não isso, só da, isso, da, da gestão e né? A intenção é essa, é que se torne institucional.
2: A intenção é essa para que a gente possa deixar um legado, né? Aí que porque é, o que a gente tá fazendo é ser esporte, né? Não, não tem, se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês que estão vivendo no futebol também aí vão saber. Não é, não é nada impossível de fazer isso. Uhum. É só ter um processo a gente seguir, exigir, com, e, compreender e cobrar.
0: A gente sabe que o esporte é, foi o primeiro clube de Pernambuco a se preocupar com estrutura, com questão física, né, CT e tudo mais. E como é, qual é o tamanho da preocupação do esporte também em investir no pessoal, é, de, na, nas pessoas, assim, no, nos treinadores, para que eles façam cada vez mais cursos, que eles melhorem como profissional cada vez mais... Trabalho de serviço social, trabalho de, 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 na cozinha, como é que é esse processo, essa elaboração de, de processo é, do trabalho do esporte? sobre
2: comissão técnica, eu, quando as vacas estavam gordas, em 2014, 2019, o esporte em 2014, 2018, mais ou menos, o esporte investiu em, nos profissionais, né? Tanto é que eu fiz a minha licença BE toda bancada pelo esporte. E outros profissionais, na época, também fizeram. Depois veio a questão da, da, de ter um pouquinho mais de dificuldade financeira mas existe também, dentro desse processo, de, desse projeto do, de estruturação de um processo, a, a, é, a capacitação. capacitação. capacitação do, ah. dos profissionais que hoje não os têm. Né? Tanto é que ano passado a gente ainda tentou, mas financeiramente ficou inviável. Hoje a gente tem analista de desempenho que tem certificação na CBF, a gente tem preparador de goleiro que tem certificação na CBF. Hoje o nosso preparador físico e o nosso preparador de goleiro estão se organizando para fazer a licença B. É, extrapolando só a sua função dele, porque o, todos, as, todos os integrantes da comissão técnica hoje, eles têm que compreender o jogo, né? E sempre que a gente vai tomar alguma decisão, a gente pede o apoio de todos e eles têm que estar preparados para poder responder. Então, existem né? Ainda o esporte está se organizando para poder ofer, oferecer isso a, a, aos profissionais.
1: Antes mesmo desse processo assim, de organização, é, e aí pegando um pouco, eu acho, até do, do teu caminho já nessa categoria sub-20, é, ao longo desses desse, últimos anos, digamos assim, até chegar essa geração que tu coloca como é, uma das mais promissoras né, atualmente assim, do esporte, é, o que é que existiu assim, de, de investimento do esporte que tenha sido, é, digamos, talvez um diferencial é, para esse trabalho? Existiu realmente assim, um investimento durante esse período que foi diferencial para o desenvolvimento dessa geração da base ou é, ou é mais uma coisa individual dessa base que está sendo organizada para ser colocada para o futuro?
2: em 2015 no esporte, a gente tinha uma geração 2000. A geração 2000 é essa de Pedro que está no profissional hoje. A gente tem Everton, que está no profissional hoje. Eles tinham, é, em 2015 2016, jogado mais contra Corinthians, contra Curitiba, contra o Internacional do que contra o Náutico. Você vê que a é absurdo, né? time Aqui do lado, a gente já tinha feito 3, 4, 5 jogos contra essas equipes que eu estou te falando. E só tinha feito um jogo contra o Náutico. Então, assim, o grande benefício o esporte pode propor dentro dessa ao atleta, é fornecer esse tipo de competição, é fornecer botar eles dentro de competições, porque eu acredito o seguinte eu acredito que a formação ideal, ela vai estar sustentada em quatro pilares um é o, o, o dia a dia, competitividade diária, né eu tenho que ir para luta contigo tu vai ser bom, a boa lateral eu também tenho que ser melhor do que tu, e tu tá evoluindo eu tenho que procurar evoluir outra é Tipo de orientação, né? Você tem que ter profissionais qualificados orientando os atletas. Uma terceira é aquilo que ele faz por ele mesmo, né? O que ele faz no extracampo, né? Aquele cara que se preocupa mais com a alimentação, que se preocupa com o sono. E a quarta, para mim, é, é a competição. Tá em competições, envolvido em competições realmente competitivas. É como eu te falo, é, um jogo de um nível desse do Corinthians, ele absorve anos de treino. Você pode treinar durante um ano e você não vai estar tá aquela vivência que que a gente passaram naquele jogo do Corinthians. Então nesse momento o esporte nessa época que a gente ficou ausente de competição e está sendo novamente agora o esporte está investindo nessas competições para que eles possam desenvolver um pouco mais.
0: Sued, nessa reta final aqui é, vamos falar individualmente aí o que é que você imagina desses garotos aí quem você acha que vai vai muito distante o que é que algum um ou outro precisa aperfeiçoar? Quem é que já está pronto para servir o time profissional? Não necessariamente ser titular, mas assim, se você fosse o Ederson hoje, você puxaria para o teu time ali para trabalhar?
2: Então, Cabral, para mim é muito fácil falar, porque assim, eu conheço o potencial deles, né? Eu já vi eles em, em vários momentos. O
0: Ederson te procurou, inclusive, quando você voltou agora da Copa São não, Paulo para conversar não, com a você? A gente
2: entrou de recesso, a gente está ah. num recessozinho de 15 dias, mas Anderson se mostrou uma pessoa bem solista, né? A gente teve a oportunidade de conversar antes de, da viagem, né? Dos atletas que ele estava disponibilizando e deixou as portas abertas para que a gente pudesse acompanhar os treinamentos profissionais. E a gente não teve a oportunidade ainda não na volta, não. Mas a gente vai, vai tentar é, aproximar um pouquinho mais também. Então, é, eu confio muito nesses atletas que ele, que ele solicitou. né? Hoje a gente tem lá... 11 atletas, se eu não estou enganado. Pirando, quando eles tinham idade, né, até dias atrás, a gente tinha 11 atletas que tinham condição de ir para a Copinha. E a gente usou 6. Né? Então todos esses que estão lá, eu acredito que talvez agora eles não, não, não resolvam, né? mas são atletas que podem dar um, um caldo, como se diz a história, para o futuro do esporte. Quem
0: estava que na Copinha que já foi direto para o profissional agora?
2: A gente, antes da Copinha, tinha com eles lá, Adriano, goleiro, 2003. Tinha Davidson, lateral, né? Que foi pra Copinha. Vitor Gabriel não foi. Aí tinha Ju, que foi. É, tinha Ítalo, que ficou no profissional. Tinha Juan Xavier, que foi pra Copinha. Riquelme, que foi pra Copinha. E quando voltou agora, ele solicitou, além desses, mais Jean e mais Fábio. E Lucas, André. né São 10, na verdade. São 10 atletas, ou seja, é uma margem boa, né? Eu, é por isso que eu digo. Eu acho que o trabalho que a gente fez, ele atingiu todos os objetivos. Capaz, do momento que você tem 10 atletas, hoje incorporado ao profissional, no momento certo, que antes achar que deve ser usado, eles serem usados, eu acho que a gente atingiu uma meta boa.
0: Algum desses ainda tem idade sub-20, não? Tem.
2: Lucas André, Fábio, Jean, Riquelme, Adriano, Vitor Gabriel... Vou dizer com, com sub-20 ainda. Né? Só estourou idade, Marcela Juvan Xavier, Ítalo. E e... Marcela Ju, Xavier, Ítalo e Davidson. Uhum. Só quatro.
1: Eu vou puxar aqui para você um questionamento que parte muito mais, é, digamos, da torcida. Eu tenho visto muito falando sobre isso. Já havia já falando antes da copinha, inclusive, é, mas depois da copinha, esse comentário terminou se estendendo. Eu imagino que talvez você mesmo já tenha visto. É, mas muitas pessoas sempre falam sobre o fato de que é, hoje você é um treinador que foi formado é, justamente dentro do esporte, né? E muito se fala sobre uma possibilidade de, num futuro, é, de repente você ter um espaço numa comissão técnica do próprio profissional, além do, do sub-20, de repente com um cargo como treinador ou com um cargo como auxiliar técnico. E eu queria saber se isso é o que passa pela tua cabeça e se também é, de alguma forma, conversado isso dentro do esporte.
2: Então, Camila, é... todos nós temos aspirações profissionais, né? É... Mas assim, eu tenho eu sou muito pé no chão e acredito que tudo acontece diante da vontade de Deus e no tempo de Deus. Eu procuro ser a minha, minha melhor versão todo dia, né? Isso em todos os segmentos. Um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor marido. Se eu disser marido, ela acha ruim. Uhum. Né? E um melhor treinador, né? Eu, eu, não, eu não tenho a ambição de ser o melhor treinador sub-20 do Brasil. Eu quero estar entre os melhores. E se no momento, hoje, eu estou no sub-20 do esporte, eu quero ser o melhor possível pro sub-20 do esporte. O que vier depois, aí, a gente vai tentar estar tá preparado. Mas, assim, eu espero acontecer da forma, no tempo que, que tiver que ser.
1: Sabe o é que é conversado dentro do clube, assim? Eu digo até porque eu lembro que nos últimos anos, e até com o próprio Yuri Romão, existia essa ideia, assim, de, é, de passar realmente por esse processo de formação de treinadores. O esporte já tinha essa, essa ideia enquanto instituição, assim. Então, isso é algo que é, de certa forma, conversado, assim, entre vocês? Não, comigo ninguém nunca falou
2: nada, não. Mas, assim... É, como eu, eu vou endossar o que eu tinha falado antes. O esporte hoje, na base, tem profissionais extremamente capacitados para suprir o que o profissional quiser. Qualquer segmento que for, a gente tem lá profissionais que, que dão conta do regado. Porque a gente trabalha sempre nessa perspectiva. Deixa as coisas acontecerem. Se um dia tiver que ser vai ser.
0: Para finalizar de minha parte, Suede, é, como é que está o futsal do esporte? E se, é, se há algum tipo de em relação da base com o futsal muita, muita, muitos jogadores saem do futsal para o futebol de campo, né e, e, a, e, a, e a base de futebol feminino do esporte, como é que é esses dois outros lados lá, fora a base de você tá tão, tão, diretamente, ligado? Você tá tão, tão diretamente ligado
2: a base do futebol feminino não, não vou não saber existe, te falar né? ela, ela, é, existe é, campeão, ela existe né? ela, ela é, existe, é meio
1: que simultânea quase que simultânea com o com
2: profissional, profissional. É, mas é existe hoje uma
1: treinadora existe, existe...
2: é um sub-18, né é. Em relação ao futsal, é, Cabral É aquela questão que você falou Enquanto não for institucional da, do, do esporte mesmo E agregar o futsal à base Vai depender muito de gestão uhum. A gente tinha um diretor, né, que era o cara que fazia esse elo Que era o China, que recentemente saiu E assim, eu, eu vou esperar O Rafael vir, né O Rafael tá, tá chegando de férias também para a gente saber o que é que tem de projeto em relação ao futsal Se o futsal vai ser incorporado Na base, se vai ser alçada De Otávio fazer esse link para que a gente esteja totalmente mandorando aqueles atletas, porque ali o futsal de esporte é muito forte. Uhum. Né? O futsal de esporte, eu venho do futsal e assim, sei que, na verdade, o futsal de Pernambuco é muito forte. É, a gente disputava competições a nível nacional, internacional e sempre foi destaque. E a gente é, é uma mina de ouro ali que não, não pode ser deixado de lado. Na medida do possível tentar estar tá agregando ali, tentar fazer o link, fazer com que os profissionais também tenham envolvido dentro do futebol de campo.
1: Para finalizar da minha parte, eu queria te fazer uma pergunta mais específica sobre os goleiros do esporte. É, a gente sabe que o esporte já tem uma herança histórica e muito grande por conta da, da figura de Magrão, né, encontra um dos principais ídolos do, do próprio clube. Mas ao longo dos anos a gente tem visto é, outros goleiros que são formados já, exatamente no esporte e que têm se destacado, é, como foi o caso do Maílson, que, que né, terminou sendo vendido. E aí eu tenho observado que quando você vai olhar para goleiros na base, eles têm apresentado uma característica que era muito inerente justamente do Magrão, que era dessa defesa de pênaltis, né? A gente viu agora na Copinha que o Paulo Vitor defendeu o pênalti, teve o Aranha, que é daqui do esporte, está emprestado para o Palmeiras e também defendeu o pênalti na Copinha. Então eu queria entender se, se existe uma preocupação realmente de vocês nesse processo de preparação para essa questão, se existe uma, digamos, um, um foco que esses goleiros sejam também formados para esse tipo de competência.
2: Com certeza. É, ao término de todo o treino, já é automático. Eles pegam a bola naturalmente, vão para a marca do pênalti e batem ali 10, 12 pênaltis cada um para os goleiros, né? E eles vão se revezando, defendendo, nem querendo ou não, é treino, treino, repetição, repetição. Logicamente que do, num jogo não vai ser aquele cara que está treinando contigo todo dia, porque querendo ou não, tu já começa a, 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 a ver mais o movimento do corpo e tal, mas está sendo estimulado. Uma coisa boa em relação aos goleiros do esporte é que o nosso preparador de goleiro, que é o Romero, ele é auxiliar de Joss, um profissional. É? então constantemente os goleiros do sub-20 estão treinando no profissional do esporte e consequentemente aqueles do 17 estão no 20 então existe um, um mapeamento de josse lá de cima até os goleiros do 17 né? Que a, a intenção é até estender ao do 15 né? e hoje além de pegador de pênalti a gente estimula muito a questão do, do jogo com os pés né? que hoje não é nem mais plus hoje é, é uma necessidade né? principalmente dentro dessa forma que a gente trabalha Paulo Vitor, mesmo se a gente der a camisa 8, ele joga. Pô. Ele <risos> joga. Às vezes está num trabalho lá, é, machucou um, um, um jogador de linha, a gente tem três goleiros lá, Paulo Vitor é o cara que vai para a linha. Entendeu? Então, hoje é exigido também disso deles. A gente tem excelentes goleiros de metas, a gente tem Paulo Vitor, que talvez esteja acima em relação ao jogo com os pés, e a gente, além de, de fazer a manutenção e o desenvolvimento desses goleiros, que são excelentes defensores de meta. Desenvolver o jogo com os pés dos goleiros, porque hoje é fundamental. É o primeiro homem livre do jogo é o goleiro. É.
0: Maison foi melhorando com o tempo, mas tinha uma dificuldade, né? É. A, a bola longa dele, muitas vezes, ele usava mais a bola longa do que a curta, por causa de, até, é. até insegurança, né? E,
2: não, e às vezes é até falta de opção, viu? Uhum. Às vezes a culpa não é nem dele, é de quem se oferece pra bola. É? Por isso que a gente. Mas ele
0: foi melhorando também com, não, com é, o tempo também. Ele fazia,
2: ele fazia umas diagonais assim um lado do uhum. posto, é. e deixava a bola com bastante qualidade no outro lado mas é isso é trabalho 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 e procurar desenvolver atleta procurar potencializar as virtudes né minimizar aí os defeitos e
0: futuramente ter uma safra aí mais qualificada para o esporte é isso então Camila mais alguma coisa não
1: por mim <risos> é tudo certo.
0: obrigado pela participação, viu querida Eu mais agradeço. uma vez, você é fera demais Suede, muito obrigado pela tua participação parabéns pelo, pelo trabalho desenvolvido ao longo de todos esses anos, mas especificamente também da Copa São Paulo o esporte mostrou muita competência e chegou num, num momento da competição de ele o Goiás, o América Mineiro, o Palmeiras o Santos, estava todo mundo muito próximo ali, qualquer um que passasse que chegasse na decisão é, seria justo também, porque também fizeram por onde merecer, então o esporte se mostrou no nível desses times que chegaram no final e isso foi muito importante certamente um abraço para você parabéns pelo trabalho parabéns pela copinha obrigado pela participação viu eu que agradeço a
2: oportunidade Cabral Camila é sempre gratificante falar de futebol né principalmente aqui em Pernambuco <risos> quando a gente discute futebol de Pernambuco e assim um, mais gratificante ainda é quando se fala de base né que a gente precisa uhum. que que a base tenha espaço né precisa desenvolver mais a nosso nosso estado para que a gente seja futuramente mais mais competitivo a nível nacional
0: é isso, então. Esse foi o Lima aqui participando conosco do nosso podcast Embolada. Um abraço para você e até uma próxima edição. Tchau, tchau.